0: vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes, c'est la 167e émission. Bonjour Lauriane.
1: Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour Monique à la technique et bonjour à notre invité. Et bonjour,
0: et bonjour à, à, bien sûr à l'ensemble des auditeurs, comme a dit Lauriane, mais à l'ensemble de l'équipe de Radio Sud-Est et une partie de l'équipe se situe là et notamment ceux qui nous ont précédés dans leur émission. Donc euh, notre invité, il est adjoint au maire de Fort-de-France, il est membre du bureau politique du PPM, membre du comité national du Parti progressiste Martinique qui d'ailleurs fait sa rentrée aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Je veux parler de Raphaël Seminon. Bonjour Raphaël.
2: Oui, bonjour Mathieu, bonjour Dorian, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio
0: Sud-Est. Raphaël, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer l'émission par les chiffres du Covid de cette semaine. Une épidémie légèrement baisse, 457 nouveaux cas cette semaine, alors que la semaine dernière elle augmentait. Cependant, il y a 14 nouveaux décès, ce qui porte le chiffre à 670 décès en tout. Euh, la semaine s'est traduite par plusieurs manifestations au CHUM par rapport à la mise en place du pass vaccinal et à l'obligation vaccinale euh, à l'ensemble du CHUM. Il y a eu des affrontements entre la police et les membres du personnel et ce qui a eu de grosses tensions au sein du CHUM. Et euh, on a vu beaucoup de personnes appeler à l'apaisement et que les choses gagnent puissent travailler dans la concertation et que tout le monde puisse échanger et, par, par le dialogue, trouver des solutions face à cette situation et face à cette pandémie qui crée vraiment de vrais soucis et de vrais troubles
2: dans le monde entier, au-delà de la Martinique. Oui, euh, le problème se pose avec une certaine acuité ici à Martinique, lorsque l'on se rend compte que la Réunion est en train de sortir de cette pandémie. Mmh. Euh, enfin, on n'en sortira jamais de manière définitive, à mon avis, euh, pas avant un certain temps. Mais euh, c'est encourageant ce qui se passe à la Réunion et même, je dirais, ce qui se passe en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe est en train d'évoluer favorablement. Alors, à la Martinique... Euh, les choses se compliquent. Nous sommes dans une phase de tension extrême puisque nous avons vu des affrontements avec les, la police au sein même, enfin dans, dans le périmètre de la, de la Ménard. Et puis nous avons vu défiler les, les taxis ensuite hier et ça m'a, je l'avoue, choqué que les motards, même s'ils donnent des explications en disant que c'est par solidarité qu'ils interviennent parce qu'ils ils peuvent être accidentés et avoir besoin du personnel soignant de la Ménard. mais il n'empêche que c'est extrêmement choquant de voir 500 motards euh, défiler euh, à côté du, du plateau technique, du nouveau plateau technique, enfin nouveau, il y a, il y a 10 ans que ça existe, mais enfin, un nouveau plateau technique, et euh, faisant un bruit pas possible parce que les motards, une moto ça fait un bruit infernal alors, alors, euh, juger, à, à juger 500 motards qui défilent là à côté euh, d'un plateau technique qui accueille des personnes qui sont en soins intensifs donc euh, vous imaginez ce que ça peut représenter pour ces personnes qui sont euh, en situation de santé fragile vulnérable ce sont des personnes qui ont besoin de silence qui ont besoin de calme, qui ont besoin de sérénité moi je pense que il faut véritablement appeler à l'apaisement. Il faut absolument que les uns et les autres comprennent que là nous avons dépassé bah, des limites. Nous sommes allés au-delà de ce que l'on pourrait considérer comme étant raisonnable. Et par conséquent, euh, il faut vraiment que nous réfléchissions à la solution qui nous est offerte aujourd'hui. Et moi, je, je fais vraiment appel à, cette, à, à, à la raison pour tout ce qui concerne tous les personnels soignants, mais pas seulement, à la population dans son ensemble, pour que véritablement nous réfléchissions. Réfléchissions pour savoir quelles sont les solutions qui nous sont offertes aujourd'hui pour revenir à une situation normale. Moi, euh, certains d'entre vous ont dû lire l'article, l'éditorial du progressiste oui, dans, dans de, de la semaine dernière, oui, où effectivement j'exprimais mon point de vue euh, moi, je pense qu'il y a un mélange des gens qui est en train de se faire. Je sais qu'il y a eh, pas mal de récriminations, pas mal de revendications. Il y a euh, évidemment des enjeux extrêmement importants pour la Martinique et pour la, la société martiniquaise. Mais il ne faut pas qu'on mélange. Je pense qu'il faut véritablement qu'on se dise que la, la solution, c'est la vaccination. Moi, je, je, je milite pour ça. Euh, sans pour cela militer pour l'obligation vaccinale, je, 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 je préfère faire appel à, au sens des responsabilités des uns et des autres, pour que nous réfléchissions ensemble et qu'on se dise euh, que, quelle est la voie à prendre, quelle est la voie à prendre pour que nous sortions de cette, de cette ornière, que nous sortions de cette difficulté. Et à mon avis, si nous réfléchissons... Et, et, et comment dire, si nous, nous réfléchissons, c'est sûr que nous allons arriver à nous convaincre de ceux qui nous faut nous, nous, nous faire vacciner. Et, et je dirais, l'argument massu l'argument le plus important que nous devrions retenir, c'est qu'aujourd'hui, 94 à 95% des personnes qui décèdent et qui se retrouvent en réanimation, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. À mon avis, c'est l'argument principal. 94 à 95%, et ceci partout, hein, c'est pas seulement en Martinique, en Guadeloupe et à la Réunion, enfin en tout cas le département euh, d'Outre-mer, mais en France également, eh bien, les personnes qui décèdent, les personnes qui se retrouvent dans les services de réanimation, ce sont des personnes qui n'ont pas été vaccinées, qui ne sont pas vaccinées. Alors, je demande vraiment euh, que nous, nous nous apaisions les choses, ça c'est sûr, mais que nous acceptions, nous acceptions cette solution qui nous est offerte par... Euh, tout le personnel scientifique, nous avons des médecins, des chercheurs, des, épidémi des épidémiologistes, enfin des personnes qui sont avisées, des personnes en qui on, on peut avoir confiance. Moi, si on ne fait pas confiance à ces personnes-là, on ne peut avoir confiance en personne. Et je dis bien, nous devons serrer les questions, serrer les enjeux. Il y a un enjeu véritable aujourd'hui, c'est l'enjeu de santé publique. Il faut absolument que nous soyons face à nos responsabilités et que nous décidions nous décidions aller, d'y aller, d'y euh aller, et, et d'adopter cette, cette seule solution qui nous est offerte aujourd'hui.
0: En tout cas, la, la direction du fume, hein, en tout cas, semble euh, avoir. Euh, en tout cas, tente de trouver une solution et a décidé d'assouplir euh, les contrôles à l'entrée euh, du fume. Pour l'instant, en tout cas, euh, le temps que les choses se mettent en place, notamment par le biais euh, du pass sanitaire, certaines personnes pourront accéder sans présenter un pass sanitaire, j'ai entendu. Donc, après, je ne connais pas la teneur des négociations, mais en tout cas, il semble y avoir une volonté de trouver une solution et d'en sortir pour l'intérêt des patients, des malades, des soignants et l'intérêt de l'ensemble des Martiniquais et de tout le monde globalement. Parce ah. qu'il euh, y, y a un risque de voir que la situation se dégrade en Martinique. Tout à fait. On se retrouve tout à fait. avec des patients qui ne peuvent pas être soignés correctement Absolument. Et, euh, et davantage de morts. Et je pense que les temps derniers, la, la Martinique a déjà perdu assez de personnes et il faut faire très attention à ça, notamment. Et Autre conséquence qu'il risque d'y avoir, on risque d'avoir euh, certains médecins qui, voilà, qui partiront du fait de la situation qui est très tendue, j'ai cru comprendre, donc il faut qu'on trouve vraiment une solution pour apaiser les choses
2: et que.. C'est le, le souhait que l'on peut formuler, euh, parce que nous sommes dans le cadre de rapport de force. Les syndicalistes, enfin le personnel soignant qui est en grève, connaissent euh, connaît sa force. C'est que s'il si, euh, ne reprend pas le travail, évidemment il y aura un dysfonctionnement généralisé au CHU. Donc le rapport de force est établi, mais c'est pour ça que je fais appel à la raison. Le personnel soignant euh, a pour euh, responsabilité de soigner les patients, de soigner les Martiniquais. Et s'ils ne sont pas en poste, nous mettons en péril la vie des gens. La vie des gens, évidemment, est sacrée. La vie des gens est beaucoup plus importante que toute autre, autre chose. Donc c'est pour ça que ce rapport de force est en leur faveur. C'est pour ça que le, la direction du, du, du CHUM a décidé d'assouplir la mesure. Mais euh, je pense que là... Pas raisonnablement se dire que le personnel soignant ne, sera, ne serait pas vacciné, irait au travail, risquerait de contaminer euh, des patients, risquerait d'être contaminé par des patients, donc c'est un va-et-vient, et par conséquent, on pourrait se retrouver dans une situation sanitaire globale, exécrable, dangereuse pour la population martiniquaise. Donc c'est pour ça, il faut véritablement que nous soyons conscients de nos responsabilités. C'est tout le souhait qu'on puisse euh, formuler aujourd'hui. En
0: tout cas, qu'on soit conscient et en tout cas, on appelle à, la, à ce que les choses se calment, en tout cas, qu'il y ait une médiation, un vrai dialogue qui se mette en place et qu'on puisse échanger, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, qu'on puisse échanger calmement et que les choses euh, se passent bien. Absolument. Euh, le préfet a décidé, juste une petite parenthèse, hein, suite aux demandes des fédérations sportives, qui se retrouve en grande difficulté parce que les gens ne pouvaient pas s'entraîner, le soir, par rapport au couvre-feu qui était à 19h, a décidé de mettre en place une dérogation. Bien sûr, il faut présenter euh, une attestation de déplacement justificatif. Euh, de faire en sorte que pour la pratique sportive le couvre-feu est jusqu'à 21h ça semble être une bonne mesure pour les fédérations sportives pour les gens, pour leur permettre de s'entraîner parce que beaucoup de clubs se plaignaient ne pouvaient pas mettre en place leur entraînement parce que les entraînements commençaient à 19h Oui, donc, oui, c est c est tout tout fait, tout et pour les jeunes aussi donc, euh, quoi ouais. qu'il
2: en soit, le, ce couvre-feu est un couvre-feu qui est pénalisant pour tout le monde donc euh, je comprends que le préfet est assoupli la mesure en permettant aux, aux, aux ligues et à tous ceux qui pratiquent le, le sport de le faire, parce qu'on sait très bien que à la fois les jeunes, mais les moins jeunes, enfin tous ceux qui ont une pratique sportive régulière, eh bien s'entraînent le soir. Donc si euh, ces gens sont privés de cet entraînement, évidemment c'est encore des problèmes de santé, de santé publique. Donc je comprends euh, que le préfet ait décidé d'assouplir cette mesure-là. Euh, mais, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la mesure la plus importante, la plus radicale, c'est que nous acceptions de faire reculer ce virus de telle sorte que nous retrouvions une vie normale. Et à partir du moment où nous serons mmh. sous le seuil, le seuil d'alerte, c'est-à-dire 50, 50, euh, 50 personnes pour, euh, 50%. infectées pour, pour 100 000 habitants, mmh. eh bien, ça, oui. nous allons pouvoir retrouver une vie normale. C'est-à-dire que tous les gens pourront aller au restaurant, pourront aller s'entraîner sur sous sous tous les terrains de, de, de jeu et nous retrouverons cette vie normale et c'est le souhait de tout le monde bien entendu il suffit que nous fassions un petit effort pour ça donc euh, là nous aurons ce couvre-feu tant que nous serons dans cette situation nous aurons un couvre-feu à 19h et peut-être même que si cette cinquième vague qui est euh, annoncée par tous par, en tout cas par tous les spécialistes si cette cinquième vague arrive vous savez combien de, combien de décès sont attendus 1000 décès mille personnes qui pourraient succomber si nous avons une cinquième vague. Et cette cinquième vague est annoncée. Donc ça veut dire que nous allons revivre un confinement, donc un reconfinement. Nous allons connaître un couvre-feu. Les unités commerciales et euh, économiques vont souffrir encore. Toute l'activité sociale du pays sera en berne. Et c'est le danger que nous courons. Et c'est pour ça qu'il est important que nous soyons conscients de nos responsabilités, je le répète.
0: Effectivement, en tout cas, euh, soyons conscients de nos responsabilités. Il euh, y en a qui sont conscients de leurs responsabilités et qui essaient de travailler dans le dialogue et de la concertation et de respecter leur programme et leur engagement, Lauriane.
1: Effectivement, il euh, n'y a, y a pas si longtemps, hein, de nombreux Martiniquais ont souffert en, de, du désagrément, du manque d'eau dû à, à l'histoire, l'affaire qu'on appelle Seguino. Euh, Serge Attimi, lors de sa campagne à la présidence de la CTM, s'était engagé justement à prendre à bras le corps ce projet de Séguineau pour permettre à tous les Martiniquais de, de pouvoir avoir accès hein, normalement à l'eau. Et ce chantier a été lancé. On a, il a, dans une lettre ouverte aux Martiniquais, euh, il a informé que le chantier Séguineau est lancé. Raphaël, en tant que, que responsable personnalité politique, que penses-tu justement Parce que ça a quand même touché une, une, le maximum de Martiniquais.
2: Oui, ça touche un maximum de Martiniquais. Il ne faut pas oublier que 100 000 Martiniquais étaient touchés par ce manque d'eau euh, lors des sécheresses qui ont précédé, enfin, sur l'année 2020 et l'année 2019, etc. C'est une vieille affaire. une vieille affaire de plus de 10 ans. Le Conseil général, j'ai été conseiller général, c'est une affaire que j'ai oh, vécue. Le Conseil général avait déjà décidé d'indemniser le propriétaire du terrain afin que les travaux puissent se réaliser. Euh, l'affaire a un peu traîné, puisque, bon, vous savez, les affaires administratives, le temps administratif, n'est pas le temps politique, donc euh, c'est un peu compliqué parfois. Ça a traîné jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle, équipe, enfin, d une, d une, d une équipe à la CTM, euh, conduite par Alfred Maréjane. Alfred marijan a décidé de ne pas indemniser. En fait, nous connaissons tous cette affaire-là. Hein. Bon, c'est une affaire que, que tout le monde maîtrise. Mais simplement, ce qui, ce qui a été choquant, c'est que l'Assemblée délibérante donc l'assemblée de la CTM décide d'indemniser le propriétaire du terrain afin que les travaux se réalisent pour 225 000 euros que représente 225 000 euros c'est rien du tout dans un budget de 1,3 milliard 300, 400 millions Enfin, bon, disons 200 millions parce que euh, l'équipe en place avait décidé de ne pas trop investir mais que représente 200 000 euros par rapport au confort de vie qu'on apporterait à 100 000 personnes 100 000 martiniquais et lorsque le président de la CTM de l'époque décide de ne pas suivre euh, la délibération prise par euh, les membres de l'Assemblée, non seulement c'est une faute politique, mais c'est d'une gravité extrême, parce que là, on ne pense plus à la population, on est sur euh, une posture d'orgueil, consistant à dire que c'est moi qui suis le président, c'est moi qui décide, on bafoue la, on bafoue la démocratie dans son, dans son ensemble. C'est véritablement un, un, un bafouement, si je peux employer ce terme, mais, mais absolu et total par rapport à une décision qui a été prise par les représentants de la population. Et les représentants de la population pensent à la population, bien entendu. C'est le premier élément, en fait c'est la première mission d'un élu, c'est de penser au confort de vie, apporter du bien-être, apporter des solutions pour que le citoyen, en l'occurrence le citoyen maratoninien, puisse trouver là, des moyens de vivre correctement dans les meilleures conditions possibles. Donc, donc à partir du moment où on est sur des postures d'orgueil, des postures consistant à... à okay, ressemblant à une... une, une démonstration d'autocratie, moi je dis que ce n'est pas possible d'accepter ça. Et Serge Léthimi, quand il arrive, parce que de toute façon il avait promis ça mais, mm -hmm. euh, lors de sa campagne électorale, quand il arrive... Un des premiers gestes politiques qu'il fait, c'est de, 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 de suivre la délibération qui avait été prise par euh, l'Assemblée délibérante. À l'époque, en 2020, ou en 2019, mais enfin, 2020. je crois que c'est 2020. En 2020. 2020. 2020. 2020, ouais. en 2020. Sa, sa, sa première réaction était de dire, il y a une délibération qui est prise, je, je, comment dire, je, je mets en œuvre, je mets en exécution cette délibération. Et le fait même de mettre en œuvre cette délibération permet justement d'indemniser le propriétaire et finalement d'accéder à la propriété de ce terrain pour réaliser les travaux. Alors je, je veux m'éloigner de toute considération euh, raciale ou euh, euh, liée à, à, la à la racialisation des rapports entre les différentes communautés martiniquaises, de la Martinique, tout simplement parce que je veux penser d'abord au bien-être de la population. Et j'applaudis des deux mains ou des quatre mains si vous voulez, si, si je pouvais en avoir deux de plus, voilà. euh, J'applaudis euh, concernant cette, cette, cette décision prise par Serge de Chimie, euh, parce que c'est un de ses premiers gestes politiques, c'est effectivement de, de donner suite à cette délibération qui a été prise par l'Assemblée délibérante et de réaliser ses travaux. Et, et, et nous sommes à peu près certains que l'année prochaine, en 2022, nous n'aurons pas ce problème. S'il y a une sécheresse, nous n'aurons pas cette difficulté, ça c'est quasiment certain.
1: Justement, euh, Raphaël, lors de, de sa campagne, justement, il avait effectivement promis de se saisir de cette affaire euh, de Séguineau, mais également de travailler sur le prix unique de l'eau, euh, un prix social aussi appliqué à l'eau, la réhabilitation des infrastructures et puis l'autorité unique de l'eau. Ce sont des projets qui seront mis, euh, si on regarde bien euh, la parole de l'homme, hein, mmh. <rire> qui seront mis à, rapidement puisque la population attend justement ces mesures pour pouvoir tout à fait, tout profiter tout à fait. pleinement Alors, de l'eau. Pour,
2: pour permettre à, à nos auditeurs et à nos auditrices de comprendre ce que c'est ce que, que le prix unique de l'eau. D'abord, euh, nous, nous avions comme démarche de créer un organisme central, c'est-à-dire un, un organisme qui regrouperait euh, euh, tous les autres organismes qui existaient, qui commence un peu à disparaître, puisque l'établissement public de coopération intercommunale, c'est-à-dire les communautés d'agglos, les trois communautés d'aglo ont récupéré donc, euh, les, ces organismes, ces structures qui géraient l'eau. Euh, le CCNA, le, le, le la, l Odyssée. L Odyssée, bien sûr, euh, euh, etc. Bon, euh, tout, toutes ces structures qui, géraient, qui gèrent aujourd'hui l'eau. Tout simplement parce que la, la gestion même de l'eau. Euh, serait beaucoup plus opérationnelle beaucoup plus efficiente si nous avions un seul organisme qui décidait euh, parce que la balkanisation de ces structures est, 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 comment dire, provoque, provoque des, des, des dysfonctionnements euh, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé entre Odyssée et la SME la SME dit moi j'ai des clients mes clients sont du sud donc euh, j'alimente je, 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 le sud puisque je suis fermier pour, pour ce qui concerne la gestion de l'eau pour l'espace sud, avant de servir les gens du lamentin de Saint-Joseph et de machin. Bon, on voit bien qu'il n'y a pas de régulation, tout simplement parce qu'il y a une balkanisation de toutes ces structures-là. Chacune, de, structures, euh, chacune des structures prend ses décisions de manière individuelle et de manière isolée. Donc, une, un organisme global, général, centralisée de, des décisions et d'un meilleur effet. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de prix unique de l'eau, ce n'est pas normal qu'à monne Rouge on ait un tarif qui soit différent du sud de, de Saint-Anne ou de, ou de Rivière-Pilote. Ce n'est pas normal sur un petit territoire comme, comme le nôtre. Donc, mettre en place cet organisme centralisé et cet organisme unique de l'eau permettrait effectivement euh, de mettre en place cette régulation concernant non seulement le tarif mais la gestion de l'eau, l'alimentation l'alimentation des, des, des ménages et puis et la, 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 la fabrication si vous voulez, je sais pas, le mot ne me vient pas c'est pas la fabrication mais la, la, disons la mise en place d'une démarche qui permet effectivement de capter l'eau bon. donc tout ça permet effectivement d'avoir une, une politique globale de l'eau qui sera de toute façon bien plus eh, profitable à la population martiniquaise. Et puis, ce prix social de l'eau. Ça veut dire que nous avons des ménages qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas payer l'eau parce que l'eau est très chère, qui ne peuvent pas payer. Ça me semble normal qu'on offre à ces personnes la possibilité d'être alimenté en eau avec un prix qui pourrait correspondre à leur niveau de revenu. Donc là aussi, c'est faire non pas seulement du social, mais... C'est une mesure de justice, de justice sociale qui permet effectivement d'accompagner nos populations, d'accompagner notre, notre, les Martiniquais dans cette démarche d'alimentation en eau parce qu'on sait très bien que l'eau, c'est un élément tellement principal dans la vie des concitoyens qu'on ne peut pas se désintéresser de cette, de cette situation qui n'est pas normale aujourd'hui parce qu'il y a trop de dysfonctionnements. Voilà. Alors, il y a un autre débat. Hein. L'autre débat, c'est quoi C'est... Euh, est-ce que l'on privatise l'eau C'est-à-dire qu'est-ce qu'on confie l'eau à des fermiers privés Ou est-ce qu'on met en place une, une formule qui permettrait de gérer l'eau en régie En régie, c'est-à-dire par la collectivité publique elle-même. Bon, ce débat devra être mis sur la table, parce que certains sont, sont favorables à ce que ce soit géré par des entreprises privées, comme c'est le cas aujourd'hui, à part la SME. Et d'autres sont d'accord pour dire qu'il faut que l'eau soit internalisée au sein des collectivités, des collectivités publiques, ce qui permettrait évidemment une meilleure gestion. Bon, je sais que la ville de Paris, parce que nous avons eu plusieurs euh, rencontres avec notamment des représentants de la ville de Paris, la ville de Paris a internalisé cette procédure-là et estime qu'elle elle gère bien mieux euh, la production de l'eau et l'alimentation des, des ménages que si euh, l'eau avait été externalisée. Bon, alors c'est un débat qu'il faut mettre sur la table. Je pense que le moment venu, euh, ce débat sera pris en main et de telle sorte qu'on prenne une décision par rapport à tout ça.
0: Bon, ce, qui est, ce qui est important de rappeler, hein, comme l'a dit Lauriane, c'est qu'au-delà du chantier de Séguineau, c'est un chantier global de l'eau qui est une priorité, en tout cas de la gouvernance actuelle, à la 7 de l'équipe euh, qui a été mise en place. C'est euh, parce que les travaux vont bientôt, parallèlement, des travaux vont être mis en place, que ce soit à Font-Saint-Jacques, hein, parce qu'il y, y avait eu aussi des soucis avec le glissement de terrain qu'il avait eu donc, pour renforcer la canalisation, mais aussi au Galion, qui avait eu aussi. Euh, il y a une canalisation qui est plus petite aussi qui existe au Gallion parce que si on renforce quelque part et on a grandi, il faut que tout le circuit soit refait. Et globalement, ça sera sur l'ensemble de la Martinique qui aura un chantier de l'eau pour pouvoir réparer ce qu'on appelle plus communément des tuyaux qui sont usés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de casse, etc. Pour qu'il n'y ait pas autant de pertes sur le réseau. Et ce qui fait qu'in fine, on aura beaucoup plus de ressources. Donc c'est un chantier global de plusieurs mille, centaines de millions d'euros qui aura lieu normalement sur l'ensemble de la Martinique
2: auxquelles s'attaque l'équipe actuelle. Tout à fait, d'autant que nous savons que les canalisations sont anciennes mmh. et qu'il va, va falloir les remplacer. Donc ça, c'est effectivement un chantier extrêmement important. Mais pour qu'on ait moins de déperdition d'eau, puisque nous savons que nous perdons 40% de la production d'eau euh, ici en Martinique, 40% c'est énorme. Quand
0: on parle de, de pouvoir d'achat, restons sur le pouvoir d'achat. Euh, il y a une semaine, les transporteurs se sont mobilisés par rapport à la tarification du prix de gaz, transporteurs mais aussi collectifs. Hein par le biais de M. Lannoy, par le biais de son collectif, euh, mais aussi des citoyens, mais par, par aussi le biais de d'autres citoyens. Euh, cette semaine, Serge Lethimy a interpellé Emmanuel Macron sur la situation en Martinique, la situation notamment économique et sociale. La hausse des prix pèse sur les budgets déjà très contraints des familles. Il demande au gouvernement de prendre des mesures fortes d'équité et de justice pour la Martinique. On a vu, on a entendu le Premier ministre Jean-Castex, mais aussi Emmanuel Macron euh, hier. Euh, dire qu'ils mettent en place pour l'Hexagone un chèque de 100 euros pour lutter contre les salaires inférieurs, euh, du moins pour les salaires inférieurs à 2000 euros par rapport à l'augmentation des tarifs de l'énergie, que ce soit euh, le pétrole, mais aussi euh, les tarifs du gaz euh, en France.
2: Alors, <rire> il y a beaucoup de réactions depuis. Hein. Oui, tout à fait. Euh, cette mesure a été annoncée hier ou avant hier, mais depuis, euh, ça, ça n'arrête pas. Les gens, les gens réagissent énormément. Les gens réagissent négativement pour deux raisons. D'abord parce qu'ils estiment que c'est trop peu. Euh, on prend un, un transporteur, un chauffeur de taxi, euh, 100 euros, c'est insuffisant pour lui. Bon, même s'il si, gagne moins de 2000 euros, il touche 100 euros et c'est one shot, c'est-à-dire que c'est une seule fois que ces 100 euros sont versés. Donc c'est insuffisant. Et deuxièmement, on attribue cette mesure-là à, évidemment, euh, l'intérêt que porte Macron à, à, au, au futur présidentiel. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça que la mesure a du mal à passer. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est une, une mesure qui euh, coûte à l'État quelque chose comme 2 milliards d'euros.
0: Oui, parce qu'il y a 38 millions de Français
2: qui vont entre guillemets. Il y a 38 millions de Français qui oui, avoir, millions sur, le droit, sur euh, les 65 millions. Ça va coûter à peu près 2 milliards. Ouais. Nous savons que l'inflation, parce que bon, les prix auront Il augmenté, augmenté l'inflation ouais. va rapporter à peu près 1 milliard d'euros. À, à, au gouvernement. Et le reste sera de l'endettement. C'est-à-dire que l'État français va aller sur les marchés financiers pour euh, euh, comment dire, mobiliser, mobiliser des prêts pour pouvoir faire face à cette, à cette mesure-là qui est proposée à la population française et, et d'ailleurs. Euh, moi, moi, ce que je dis, c'est que comme il y a une, une inflation, il faut que les salaires puissent suivre le niveau de l'inflation. Ce serait à mon avis une meilleure mesure que d'associer euh, euh, cette augmentation, cette augmentation subie par, euh, par tout le monde, euh, mais pas seulement du, du gaz et de l'essence, hein, mais également de tout. Puisqu'on oui, oui. puisqu sait très bien que on a vu le problème des conteneurs qui oui, manquent, etc. Un, 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 contenir, un
0: conteneur qui faisait ouais. 3200 euros ouais. avant, maintenant il passait à près de 12 000 mais euros. Ouais, donc exactement. nécessairement dans les prochains mois, on aura une augmentation Forcément. des denrées. On parle de... Mais même des produits de première nécessité, on parle du papier sûr, toilette, etc., sûr, du riz, de tout. On sait très bien que dans les prochains mois, donc, les matériaux, tout, qui, ça risque d'entraîner d'ailleurs euh, une récession. Une, une, euh, une récession
2: et en tout cas une augmentation euh, drastique des prix. Mm -hmm. Or, nous savons très bien que si une augmentation des prix, comme le, le budget de l'État est, est assis sur la TVA, donc ça veut dire que ça va rapporter, mm -hmm. hein, ça va rapporter à l'État français. Donc pourquoi ne pas augmenter plutôt les salaires pour permettre aux gens de faire face à ces augmentations plutôt que de leur donner un chèque de 100 euros et on voit les faits. Aujourd'hui, euh, je, je n'ai pas entendu quelqu'un dire au du bien, c'est très très rare, euh, de cette mesure de, qui consiste à attribuer 100 euros euh, à, à des personnes qui touchent moins de 2000 euros net par mois. Donc moi je pense que c'est une mesure qu'il faut, qu faut retravailler euh, afin que nous puissions bénéficier effectivement de véritables, que je dis nous, les populations fragiles et vulnérables, que ces populations puissent vraiment bénéficier d'un véritable accompagnement de la part de l'État français oui effectivement en plus les, les mauvaises langues si
0: j'étais mauvaise langue je vous dirais que compte tenu que sur les 100 euros il y a dans, sur la taxation. 60% de taxes qui reviennent à l'État directement, donc ça fait 40 euros. Parce qu'ils eh ben vont ouais, sur les 100 euros, ils ouais. récupèrent 40 euros. Eh ben exactement, exactement, si exactement, exactement. Directement. Exactement. directement. Donc, donc,
2: donc le calcul a été donc, fait par les <rire> uns et par les autres. Ça, voilà. ça, là, là où c'est compliqué aussi,
1: c'est que par exemple des mères de famille seules à élever des enfants, euh, qui touchent 2000 euros tout juste, n'auront peut-être pas droit. Enfin, n'auront pas droit d'ailleurs. Mais d'ailleurs,
2: il y a plusieurs cas de figure qui ont été évoqués. Deux personnes un couple dont la femme touche 4 000 euros et le mari euh, euh, de, de moins de 2 000 euros, eh bien ce couple-là va, va percevoir euh, les 100 euros, alors qu'un couple qui est tout juste à 2 000, 2 100, ne va pas y toucher, alors qu'il aura un revenu qui sera inférieur au, à l'autre couple. Enfin bon, c'est... Est... on est inscrit de l'injustice dans cette mesure-là et très franchement je pense que Macron aurait dû réfléchir avant de la mettre en œuvre. En tout cas au-delà de la mesure il faut comme tu l'as dit vraiment se poser des questions
0: se poser des questions sur l'avenir se poser des questions sur l'augmentation de tout ce qui touche à l'énergie de tout ce qui touche bientôt aux produits de première ça, nécessité ça, ça. ce qui ouais. risque d'entraîner comme tu l'as dit de graves difficultés pour les familles qui sont déjà en grande précarité notamment chez nous, nous connaissons absolument des de carité, ouais, beaucoup, absolument. Plus, en beaucoup en plus important beaucoup
2: plus important bien entendu Lourian?
1: Raphaël le le cancer de la prostate bientôt inscrit au registre des maladies professionnelles du régime agricole, une mesure qui ouvrirait la voie au dédommagement des ouvriers agricoles qui sont atteints suite aux expositions du chlordécone. La commission supérieure des maladies professionnelles a statué euh, le 12 octobre dernier et en conséquence, justement, le ministre de l'Agriculture euh, a confirmé devant les sénateurs qu'un décret est en cours de rédaction en ce sens. C'est une bonne nouvelle pour euh, nos ouvriers agricoles hein, qui attendent justement ce, ce type de mesure.
2: C'est une bonne nouvelle. Nous, nous ne pouvons qu'applaudir, mais ce n'est pas, ouais, pas suffisant. Nous savons bien que chacun d'entre nous, enfin nous les hommes, <rire> nous pouvons être touchés par cette maladie tout simplement parce que nous consommons oui. des produits, nous avons consommé des produits le qui produit. étaient infectés par, le, par le, le chlordécone. Donc il aurait fallu, et, et, et les mesures qui ont été proposées et, par la commission qui était présidée par Serge Chimie sur le chlordécone, oui. Il y avait, je ne sais plus trop combien, il y ouais. avait, il y avait un nombre euh, relativement important oui. de, mesures, oui, de mesures. Et parmi les mesures emblématiques et les mesures phares, il y avait effectivement la de faire dépister et de prendre en charge ces, oui, c est, c est ces, ces dépistages par l'État. Hein, parce qu'un dépistage de ce type, il faut savoir que ça coûte 80 euros. Hein. Oui. Lorsqu'on demande à quelqu'un de, de se faire faire un dépistage pour 80 euros et, et, et la personne ait des revenus modestes, on sait bien que la personne n'ira pas, or elle sera touchée. Et elle sera touchée par ce, par ce, par ce chlordécone euh, et par cette pollution, alors même qu'elle ne pourra pas se soigner. Donc, il aurait fallu que la population soit prise en charge au titre du dépistage. Et il faut une cartographie, ce qui n'est pas fait, une cartographie oui, des vrai. terres polluées. Oui. Ce n'est pas fait. Bon, ça, ça a été fait de manière très partielle. Donc, il faut absolument que nous sachions quelles sont les parties du territoire martiniquais qui sont véritablement touchées, afin que nous puissions... Euh, Adapter, euh, adapter les solutions. Bon, pour l'instant, les, pour les solutions ne sont pas sur la table parce que des recherches n'ont pas été faites pour savoir mmh. comment faire pour dépolluer nos terres. Mais là, ça aussi, il faut, il faut vraiment qu'on qu qu y parvienne. Et puis, euh, bien sûr, les maladies professionnelles, ça c'est normal. On a commencé par ça, mais il faut, il faut qu'on poursuive, il faut qu'on continue, de telle sorte que toute la population soit protégée. Et puis, euh, indemniser les gens hein. indemniser les gens, toutes les professions parce qu'une une chose est de reconnaître mais est-ce que les, les personnes concernées seront indemnisées à hauteur de, 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 du, de, du, préjudice du, préjudice. du préjudice subi donc il y a un vrai combat à mener, bon Serge Letumi a, a commencé par la commission, euh, la commission euh, la qui dans la parlementaire qui a fait ouais. ses propositions mais je crois que dorénavant il faut absolument insister pour que les solutions, en tout cas une bonne partie des, des mesures préconisées par cette commission, soient mises en œuvre. Et, et, et il y va de la santé. Là encore, c'est un problème de santé publique. Il y va de la santé de la population parce que nous sommes tous concernés. Hein. Parce que lorsque l'on parle du chlordecone, du on sait que 92% de la population martiniquaise euh, sont touchés, sont touchés par ce, cette, cette pollution. Donc c'est dire que c'est un problème de santé publique général, global sur la Martinique comme sur la Guadeloupe, et, et par conséquent je pense qu'il faut une mesure spécifique, une mesure euh, euh, sérieuse pour que, pour que l'État français, qui est à l'origine de ce problème, puisse venir en aide à nos populations. En tout cas, les ouvriers agricoles demandent qu'on mette
0: en place des mesures beaucoup plus souples, notamment au niveau de leur, de leur patron, entre guillemets, de leur employeur, parce qu'ils pourraient aller faire le test. Euh, les, il faut que le test soit fait entre 7h et 11h du lundi au jeudi ouais, et ouais, entre ouais. 7h et 11h ils sont sur leur exploitation donc ça semble causer des soucis pour que les ouvriers agricoles puissent aller faire les tests et demandent un assouplissement à ce niveau là qu'on puisse les laisser aller faire des absolument, tests ouais, absolument. donc euh, espérons que les choses en, en tout cas puissent euh, s'améliorer pour leur permettre qu'on puisse vraiment avoir vraiment un panel très mmh, important voilà. d'ouvriers agricoles qui ont fait leur test pour nous donner une vraie représentation euh, tout, des à fait, tout à fait, et, tout à fait. Notamment pour leur bien-être et leur santé, surtout pour leur ouais. suivi après à l'avenir. Euh, Raphaël, on, on pourrait parler d'autres sujets, mais je veux, je veux qu'on passe quand même assez rapidement et puis si on a le temps, on reviendra. Il y a la rentrée du Parti progressiste Martinique ouais. tout à l'heure, à 14h, au Parc ouais. culturel et les Mécésaires. Mm -hmm. Vous pouvez venir, au euh, respect oui. euh, des gestes. Vous arrière, êtes tous invités. etc. Il <rire> euh, y a des QR a à l'entrée pour faire leur faire le suivi de tout le monde, etc. S'il y a un souci, les choses sont bien faites dans les règles. Euh, le Parti Progressiste c'est un parti qui a déjà un certain âge, qui réussit à se régénérer. A, lors du dernier congrès, vous avez parlé de transmission. Oui. Il y a un nouveau comité national qui a été mis en place. À l'avenir, il y aura vraisemblablement un nouveau, parce que le temps passe très vite. Vous avez gagné les, les dernières élections de la collectivité territoriale de la Martinique. Comment se porte le Parti progressiste martiniquais et comment voit-il l'avenir
2: Alors... Le Parti progressiste Martinique, est, tu imagines, hein, à partir du moment où nous avons gagné les élections, pas seul, puisque nous les avons alliances. gagné les élections euh, grâce à une alliance. Oui. Une alliance Martinique. composée d'à peu près une dizaine de partis politiques, il faut le rappeler.
0: Au parti, tu es celui
2: qui est responsable de l'alliance, donc quand au PPM, tu es celui qui fait le lien avec l'alliance. Absolument, absolument. Je suis chargé de l'alliance depuis... Euh, à l'époque de EPMN, Ensemble de Martinique nouvelle, et nous avons beaucoup travaillé à assurer une cohésion d'équipe, assurer euh, le lien entre les parties de telle sorte que nous puissions parler d'une même voix, même si, évidemment, il y a des différences euh, notables, euh, mais c'est normal, mais au moins euh, s'entendre sur un, un socle à minima, de telle sorte que nous puissions avancer ensemble, et évoluer ensemble et proposer euh, un projet de société pour la, pour, pour, la, pour la Martinique dans son ensemble. Alors, à partir du moment où nous sommes... Arrivé aux affaires nous pouvons dire que euh, c'est un, un résultat obtenu par le parti avec ses alliés ça veut dire que ça, ça fonctionne bien, ça veut dire que le message est en train de passer et principalement je, je pense que là, aujourd'hui on le voit peut-être que l'interprétation est peut-être un peu hasardeuse mais on voit bien qu'il y a une revendication de la part des, des Martiniquais et cette revendication même si elle est mal formulée mais elle ressemble très pour très à ce que nous préconisons depuis euh, des décennies, à savoir un peu plus de responsabilité sur le plan local. Donc c'est pour ça que je dis que le message du Parti progressiste martiniquais est en train de passer dans la population. Alors bien entendu, je dis ça avec quelques réserves parce que euh, nous n'avons pas mesuré et ce n'est pas quantifiable. Euh, mais c'est quand même palpable. Je veux dire que là, la population se rend compte que il y a des mesures qui viennent de France. Ces mesures euh, sont, sont appliquées en Martinique sans distinction, alors même que nous avons des spécificités qui devraient être prises en compte, qui devraient être prises en charge. Donc, ceci nous amène à dire qu'il faut que nous puissions continuer à travailler, à travailler pour que nous puissions faire passer l'idée qu'il faut que nous insistions non seulement sur nos problèmes d'identité, que nos revendications d'identité soient, soient prises en compte, il faut se battre pour ça, bien entendu, mais aussi pour que nous puissions obtenir un moyen qui nous permette d'adapter les lois de manière beaucoup plus transversale. Parce qu'aujourd'hui, euh, nous avons la possibilité d'obtenir de, de, des habilitations, de, de, des habilitations sur, dans trois domaines, formation professionnelle, transport, transport énergie. énergie. Bon, Donc pas ce n'est pas suffisant pour que véritablement nos revendications soient, soient, soient euh, mises en œuvre. Hein, mise en œuvre euh, connaissent une, une phase opérationnelle et, et alors pour revenir sur le parti euh, dire, en tant que tel euh, nous savons que il euh, y a une transmission qui est en train de se faire puisque euh, nos aînés sont en train de partir soit soit qu'ils décèdent soit qu'ils quittent le parti parce que bon ils estiment qu'ils ont on beaucoup donné et, et nous avons ça, nous ça. avons une une jeunesse euh, des, 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 des plus jeunes qui arrivent, qui sont là, qui euh, font fonctionner le parti, qui euh, sont à la tâche, qui sont impliqués, qui sont motivés, et c'est ce qui nous permet euh, de, de nourrir un espoir de ce que le parti progressiste Martinique ne, ne, ne mourra pas, ne mourra pas de sa belle mort parce qu'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de jeunes pour reprendre. Donc, euh, c'est ce qui me fait dire que le parti se porte bien et cet après-midi, nous le verrons. Nous verrons tous ces jeunes qui sont là et puis, et il puis, faut dire aussi que nous avons des personnes qui frappent à la porte. Euh, cet après-midi, il y a à peu près euh, une centaine, un peu moins, hein, 82, 83, 84, quelque chose, de personnes nouvelles qui viennent adhérer au parti. Et à chaque manifestation importante du parti, nous avons au moins une vingtaine, voire une trentaine de personnes à qui nous remettons une carte d'adhérent. Donc, ça veut dire que, véritablement, ce, ce parti attire, attire encore, malgré son grand âge, et peut-être grâce à son grand âge d'ailleurs, mmh. attire encore de nouvelles personnes qui veulent apporter leur pierre, qui veulent venir, qui veulent accompagner et qui veulent euh, comment dire, se lancer dans la bataille pour permettre au message de passer, pour permettre de, la diffusion du message du Parti progressiste martiniquais. Donc c'est pour ça que je dis que le PPM se porte bien.
0: Le PPM se porte bien, mais on dit souvent que quand un parti est au pouvoir dans les instances... C'est plus compliqué pour lui d'être sur le terrain, de pouvoir rester en interaction avec le peuple parce qu'il est occupé à gérer des dossiers, à faire des réunions, essayer de faire les choses avancer pour que les choses s'améliorent sur le terrain et que l'équilibre est très compliqué.
2: Alors c'est vrai. Et c'est pour ça que qu'il y a fait plusieurs thèses. Il y a une thèse qui consiste à dire qu'il faut que les personnes qui dirigent le parti soient aux affaires, elles aussi. C'est-à-dire que pour, pour <rire> garder un œil sur ceux qui se décident, pour pouvoir, comment dire, porter le message. Et puis, une autre version est de dire, attention, il faut une répartition des tâches. Les camarades qui se retrouvent dans les collectivités devraient être disponibles pour le parti. Bon, là encore, ce débat n'est pas tranché. Il n'empêche que nous avons réussi quand même à répartir les responsabilités dans la mesure où, et on a bien vu... Les personnes qui sont au conseil municipal de Fort-de-France, notamment parce que Fort-de-France étant le, le creuset du Parti progressiste martiniquais, eh, même si le parti existe sur tout le territoire, mais parce là, c est, c est il n'empêche que c'est là qu'il y a un, 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 une plus grosse partie des, des militants, eh, on a réussi eh, à faire en sorte que ceux qui se trouvent au conseil municipal de Fort-de-France ne soient pas dans la CTM. Donc c'est une mesure qui permet de répartir les responsabilités, répartir les missions de telle sorte que le parti lui-même ne soit pas privé ne soit pas privé de, ses, de ses dirigeants ou en tout cas de ses forces vives lui permettant ainsi de continuer à produire, de continuer à transmettre le message, de continuer à porter le message. Bon, donc c'est une mesure intéressante et je, je rappelle que... Euh, une des mesures qui a été décidée depuis euh, un des, des, des derniers congrès, à savoir le non-cumul des mandats. Ouais. Hein? Celui ouais, qui fait. est conseiller territorial ne sera pas conseiller municipal, bien entendu. Celui qui, bah, bon, en, tout cas, en tout cas, une répartition des tâches, une répartition des missions qui, est tout à fait, euh, qui rend le parti opérationnel.
0: Tout à fait. Et puis il y, y a une chose qui est importante que le parti a mis en place très vite. Hein. C'était parmi, le, je crois, le premier hein, qu'il a mis en place, c'est-à-dire la parité. La parité au comité national, il y a la parité, ce n'était pas impliqué, Absolument. le parti l'a mis en place très vite, c'est une et chose importante euh, pour le
2: parti, en tout cas que la parité soit mise en œuvre et, et mise en place. Aucune règle, aucune législation ne nous, nous, nous oblige oui, à le oui, faire. Oui, hein? oui, Donc c'est une décision qui a été prise au sein de, des instances de dirigeantes du parti, en l'occurrence du, du congrès, des congrès qui, ont eu, qui se sont développés, de telle sorte que véritablement on puisse euh, donner sa place à la moitié de l'humanité. Raphaël, tu, tu as parlé,
0: tu as commencé, tu, tu as dit que c'est toi qui fais le lien par rapport à l'Alliance. Comment se porte l'Alliance
2: Alors, je, je veux rappeler que PMN, c'était une douzaine de partis ou de groupes politiques. Deux, deux groupes ou partis politiques sont partis, euh, ont quitté euh, l'Alliance, ont quitté PMN. Et puis, euh, nous avons continué à travailler et d'autres sont venus nous rejoindre, ce qui signifie que nous avons retrouvé euh, le nombre que nous étions auparavant euh, et, et nous, avons nous avons gagné beaucoup de batailles sénatoriales, législatives maintenant CTM euh, bon, tout se passe bien tout simplement parce que là encore nous avons su créer la cohésion nous avons su créer ce lien entre nous permettant ainsi euh, d'aller euh, comment dire, vers les électeurs avec un message un message commun, un message compris par tout le monde, un message adopté par tout le monde. Et c'est ça qui est très important. Parce que si nous partions dans tous les sens, euh, et, et, et le, le PPM a indiqué très clairement qu'il n'impose pas l'autonomie à quiconque. L'autonomie, c'est le, 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 le mot d'ordre principal du parti, mais le PPM n'a pas demandé aux autres d'adopter ce, ce, ce mot d'ordre. Donc ça, 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 ça a permis de créer cette cohésion de ne pas imposer quoi que ce soit, et de s'entendre, de discuter. Nous avons eu beaucoup de réunions, de discuter sur ce qui nous rassemblait, ce qui pouvait nous permettre de travailler ensemble. Et à partir du moment où nous avons réussi à créer ce socle-là, plus rien ne nous arrêtait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons gagné toutes ces batailles. On a bien vu, hein, euh, Josette oui, est Manet dans le centre atlantique euh, euh, bon, Fort de France, euh, bien entendu.
0: L'Alliance
2: a gagné a gagné, etc. Les choses se sont passées. Le seul, le La seul...
0: population leur a fait confiance en mais tout cas, sûr, le programme. Mais bien sûr, bien sûr. Parce ce qu'il faut dire souvent, c'est qu'il y a un programme, il y a une base, et qu'il y a un travail qui est fait en commun, et ils s'entendent sur un programme, sur une vision des choses. Il y a un travail qui avait été fait comme là normalement, que ce soit les EPCI, tu en as parlé, là, qui est un travail, une cohésion de territoire, qui ça fait un lien entre la collectivité territoriale, les EPCI et les municipalités pour que les choses soient mises en place et cohérentes sur l'ensemble du territoire Martinique. Et je me
2: rappellerai toujours, c'est assez récent, donc je ne suis pas obligé de faire appel à une mémoire très éloignée, d'André Le qui est de parti de droite, qui disait maintenant les planètes sont alignées. Je, je, je tiens ça de, de quelqu'un qui euh, n'est oui. pas de la même de la même orientation politique que nous il hein. oui, dit maintenant les planètes sont alignées pourquoi parce que comme tu disais les EPCI euh, sont avec nous nous ah, avons la CTM ça. nous avons un certain nombre de communes alors bien sûr ah. je ne plaide pas pour l'hégémonie hein, parce qu'il faut toujours de l'opposition pour que les choses avancent mais il n'empêche que nous allons avancer un peu mieux si nous nous entendons et notamment entre CTM et EPCI parce bon. que les trois EPCI gèrent trois parties du territoire martiniquais et à eux seuls, ils représentent la totalité du territoire. Donc la CTM est, est là pour parce que c'est la collectivité majeure et pour est là pour aider les EPCI à travailler parce que les EPCI sont dans le prolongement de l'action publique menée par la CTM. Donc c'est pour ça que je dis, nous sommes dans une situation quasi idéale pour faire passer toutes ces mesures que la population martiniquaise attend. Parce que nous avons parlé de l'eau, mais il faut parler de l'électricité, il faut parler de l'assainissement, il faut parler des déchets. Nous, nous, avons, nous avons tous ces enjeux qui sont des enjeux considérables qui devraient nous permettre, si ces enjeux sont gérés, d'apporter un meilleur confort de vie à la population martiniquaise
0: en tout cas, euh, Raphaël, Dieu seul sait qu'il aurait
2: sûrement un regard euh, vers cet après-midi. Et, si et voit... excuse-moi, mais ouais. je n'ai même pas parlé du développement économique, parce que tout là, tout fait, là, nous avons, bien entendu, c'était sous-jacent, mais bon, c'est voilà, le développement économique. On faut Oui, parce qu'il nous faut offrir des emplois à notre population pour que nos jeunes ne partent pas. Et ça, c'est un enjeu que considérable. Mais je n'ai même pas parlé de enfin,
1: l'attractivité.
2: Et je n'ai hein, pas parlé du vieillissement de la population. Oui. De telle sorte que... Bon, enfin bon, il y a tellement d'enjeux. Euh, je parle de quelques-uns, mais les enjeux sont, sont importants en nombre et considérables en volume. Voilà. En tout cas, Dieu seul
0: sait, j'étais en train de le dire, qu'il aurait eu un regard cet après-midi vers le parc culturel et les Mécésaires, même s'il n'aurait pas pu être là physiquement du fait de son état de santé qui s'était dégradé les derniers temps. Je veux parler de Pierre Selma. Ouais, qui, a ouais. été, qui est malheureusement décédé, ouais. fidèle compagnon d'Aimé Césaire, à suite fait. à la création du Parti progressiste martiniquais quand il a démissionné euh, du, du Parti, parti communiste, communiste la, suite à la lettre à Maurice Torres, ouais. il a rejoint Aimé Césaire, il a été toujours présent de toutes les batailles avec lui, ouais. toujours ouais. fidèle, ouais. Euh, adjoint au maire. Conseil général. général ouais, ouais. Et euh, c'est un homme qui a œuvré aussi beaucoup pour la population de sainte thérèse tout Il avait les familles en difficulté. n'hésitez N'hésitait pas à leur donner des denrées. On en parlait ouais, tout ouais, à l'heure ouais, là ouais, pour ouais. les accompagner. C'est des témoignages qu'on m'a racontés, en tout cas que des personnes m'ont raconté dans, dans ouais. le quartier lorsque certaines visites. C'est l'un des monuments du Parti progressiste martiniquais les qui s'en va et je serai en train de dire. Il n'en reste plus beaucoup, en tout cas, de cette, ouais, de cette génération qui ont œuvré, qui ont travaillé et qui ont mis en place le Parti progressiste Martinique. Tout à, et tout à fait. Et c'est pour ça que je parlais de, de transmission
2: tout à l'heure. Parce que je dis, nos aînés sont en train de s'en aller. C'est normal. Hein, c'est le cycle de la vie. Il euh, faut rappeler que Pierre Selma avait 96 ans. 96 ans. ans, hein, tout hein, à 96 ans donc, c'est un peu normal. Sommes, il était arrivé au bout du chemin. Euh, et donc, il faut que ces hommes-là soient remplacés, soient remplacés. Alors, nous avons un leader incontesté euh, en, en la personne de Serge Le Chimie. il nous représente bien, parce qu'il a une vision du développement du pays, il a une vision pour l'évolution de la Martinique, mais il faut qu'il soit accompagné. Il faut qu'il y ait à côté de lui des hommes et des femmes qui puissent euh, intensifier l'action, qui puissent l'aider dans son, dans son travail et qui puissent faire le lien. Parce qu'aujourd'hui et plus qu'hier, qu nous avons besoin euh, d'une cohésion, cohésion parce que nous sommes en train de vivre des temps extrêmement difficiles vous avez vu euh, en France comment Éric Zemmour est en train de, de non, prospérer crédité mm -hmm. au deuxième tour à, de, plus, à près de 18% exactement, de exactement. De donc on, on voit bien quoi. que là il y a, il y a euh, une, une, une tendance qui est prise notamment au niveau français il faut que nous méditions pour une, une certaine cohésion et une certaine unité pour que nous soyons ensemble à parler d'une même voix, pour que nous nous fassions entendre. Parce que là, on peut se faire, si vous permettez l'expression, on peut se faire bouffer. Quoi. Mmh. Bouffer parce que euh, si la population française reconnaît le message de, de type comme Zemmour, même si je ne pense pas qu'il puisse être euh, oui, ici euh, les président de la République, de mais il n'empêche qu'il y a une partie de la population française qui est en train d'adopter son point de vue. Donc ça veut dire que de toute façon, celui qui sera élu sera quelque part obligé de mmh. tenir compte de, de, du message que lui et Zemmour adresse c'est pour ça qu'il nous faut être cohérents dans notre action, il nous faut être cohérent dans notre façon de penser, il faut qu'on soit unis unis pour effectivement résister résister dans un contexte aussi, euh, aussi tendu mm. voilà. en tout cas, euh, merci
0: sur ces mots, nous allons conclure cette émission merci Raphaël d'être venu on n'a pas pu évoquer tous les sujets mais malheureusement, oui, en oui. tout cas, nous vous invitons à la rentrée du parti progressiste martiniquais euh, qui a lieu à euh, qu bah, qui, en tout cas, les, les portes sont déjà ouvertes hein, vous pouvez ah. déjà vous y rendre euh, nous vous donnons rendez-vous cet après-midi, il y aura, comme Raphaël l'a dit, il y aura la présentation des nouveaux adhérents, il y aura, bien sûr, des allocutions des, de euh, des différentes euh... instances du parti, et en tout cas, nous, et des, des alliés invités, aussi, des alliés, des... des invités aussi qui seront ouais. présents. Ils seront présents. Ouais. En tout cas, euh, merci Lauriane, merci Raphaël, merci, merci à Monique merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, nous vous souhaitons un bon week-end, soyez
2: prudents, et puis à tout à l'heure. Merci, bon encore. Okay. ok, merci brassky direction le François, entrée à gauche.